avdöde är Santegades institut för obduktion. Det är er standardformuleringen som dukar upp när västlands media berättar om drap, olyckor eller rätt och slett om människor som har blivit funnet döda utan att man känner orsaken. Men vad sker egentligen med kroppen när den ankommer Gades? Det ska vi prata om idag. Hur de jobbar rättsmedicinare, vad letar de efter och liknar jobben på det vi har sett på TV? Mitt namn är er Toril Sommerfelt Ervik och Popviten produceras av Universitetet i Bergen. Dagens gäst är er patolog och rättsmediciner Inge Moril. Välkommen till Popviten Inge. Tack för det. Vem är er det som ändrar upp hos stockar rättsmediciner? Det, det som heter unnaturlig dödsfall. Och det är er ju allt detta som vi läser om drap, olyckor, självmord, medicinsk felbehandling och så vidare, men så är er det en stor grupp människor som dör hemma alene. Och hvis ingen vet om vad som har hänt så blir politiet ofta tillkallt och de ber oss om att göra en rättsmedicinsk obduktion. men hur många rättsmedicinska obduktioner gör man på Gades institut i löpet av ett vanligt år? Vi har gått ner lite i antal men nu ligger vi på omkring 300 i år. Så det i snitt så blir det mer än en om dagen då. Da. Ja då för man har ju någon helger och fri lördag och söndag stort sett men inte alltid. Och vad är er den vanligaste orsaken till att en kropp annor och stockar? Vad är er det mesta? Det mesta den sista gruppen så det är er som då blev funnet dö hemma utan att någon egentligen vet vad som har skett. Och hur stor andel cirka är er det som är er såna obduktioner? 60-70 tror jag av alla de obduktioner vi har. Väldigt många när man tänker på det yrke du har så tänker man ju att det är er mycket drap, men drap det är er inte vardagskost och stockar. Alltså hur många drap så får dockar in i året? Vi har ju sjelden mer än tio drap per år, som regel kanske mellan fem och tio, vill jag tro. Och så är er det en del selmord? Det är er ganska många selmord. Och de blir sent till dere? Nästan alla selmord blir, blir sent till oss, av de som sker här i distriktet. Kanske 50-60, kanske 70 stycken per år. Det är er faktiskt så många. Men så har man då alltså en dökropp som politiet har bestämt att den ska sändas upp till dockar. Men alltså sändes det rätt från där det blev funnet och rätt upp till dockar eller hur de föregår det där? Jo, det sista där är er lite viktigt. De ska inte vara tuckligt med för sig de ska komma rätt från gatan eller från Bopel sånn som det är. Er. Och vem är er det som tar det med sig? Är er det politiet? Här i Bergen så är er det ett bestämt begravningsbyrå som står för all politikörning som det heter de rycker ut och kör alla dessa personer till Gardesinstitutet. Och de låsas rättsligt in själv för de kan komma när som helst på dagen. Riktigt. De har nyckelkort och låsas in och lägger avdöda på körrummet vårt med en ja, registreringsschema som vi vet att så vi vet kan som har varit där löp av natten då. Och det här körrummet det är er rätt bara ett et som ordet säger ett kallt rum med såna trillebord med kroppar på. Det är er inte någon såna skuffar som man gärna har sett på TV. Nej, vi har inte det systemet. Det, det har det i många städer i utlandet. Bland annat där jag var i på Office of Chief Medical Examiner i, I New York. Det där var det stora såna meterhöga rollar med med skuffar Men vi har alltså ett stort öppet rum där det står en räcke metallbord som då kan trillas. Men på räcke rätt slett står det liksom linat upp. Ja, faktiskt. Och så kommer dock på jobb då om morgonen då hade kanske kommit några nya kroppar. och eh, så börjar jobben. Eh, men vad börjar dock med? Nej, först så får vi ju en melding från polisen om att de önskar den och den personen obducerad. Och de sänder då med en, en slags anmälan, kanske en uttryckningsrapport där det står beskrivet vad de första polismännen på stället har 
sett och gjort och det är er väldigt viktigt för då får vi ofta en pekepinn på vad det egentligen var jag som. Och så checkar dock rätt slett om det är er rätt kropp för skuffarna har sig dock men det här är lappen runt stortåen. Det är er helt reella. Det är er faktiskt nog så har hängt igen från gammalt av och det blev märkt av begravningsbord ute på fönsterdet med det antatte namnet. Okej, okay, men så så får du gå in och då tar du rätt slett av alla kläderna, dokumenterar då tillstånd och sånt på kläderna. och eh, då har dock rätt bara en en naken kropp föran dokar. Riktigt. Kläderna blir överfördes undersökta av oss, visst det är er kriminella saker så vill polisen gå igenom kläderna mer grundigt. Men vi klär du av av då du registrerar allt ur smycken en delar och så kan vi undersöka av det som då ligger naken. Och vad är er det då då alltså då prövar jag ju rätt att finna ut vad som har skett. Men är er det ofta vanskligt? Alltså för exempel hvis någon har blivit döpt, är er det vanskligt att se vad som har skett? Drapsakerna är er ofta de lättaste sakerna att finna ut dödsorsaken i. Men men Nej, för ofta är er det kanske ett et slag i huvudet, ett knivstick i bröstet. Det är er också lätt att se och er också uppenbart vad som har skett. Det kommer att väl rätt slett med kniven i bröstet framdeles. Det har hänt det, men som regel så har det ju varit en kamp på ett land och sted och kniven den är er kanske blivit kastad eller blir liggande ett land sted så men likväl så ser vi ju med en gång att det är er en skada utvändigt när vi undersöker av det och får ju då god pengar på kallet att det och det har ju också politiet registrerat på stedet som regel. Men är er det vanligtvis kniv man blir dräpt med i Norge? Kniv är er det allra hyppigaste drapsvapen i Norge. Min mening är er att alla knivar i Norge skulle vara butt i spissen i alla fall liksom brukas på kökken för då har det kanske inte skett så många drap. Nej. Okej, okay, men vi kommer då har vi då tagit och klär. Då har sett är er det någon uppenbara knivstick skador. men så det är er det ju kanske inte. Så då måste jag gå igenom kroppen. Hur börjar det då? Vi gör allt på samma måte uansett om vi vet det så saken eller inte. Så okay. vi registrerar ju hela kroppen och från topp till tå. Och så ska jag prova finna ut inte bara vad skedde men hur länge är er det sedan det skedde? Ja, vi måste försöka och antyda ett dödstidspunkt. Det kan vara vanskligt i kriminalsaker, drapsaker och en del andra saker där blir det gjort för att vi målar kroppstemperaturen och kanske någon kemiska målningar av väska som finns inne i öje och sånt men det det görs som regel inte vid dessa dödsfall som som sker där ingen har varit till stede på på Bopel. Men men Connect klarar dock egentligen att se si när någon döde. Väldigt väldigt dåligt. Inte sånt som på TV kan det kan liksom se nätter minut omtrent. Nej, det är det är ju fel med många dessa TV-serier att de de säger sånt att dödstidspunkt är det klockan sån och sån. Det går faktiskt inte att fastslå. Hur långt är det att fråga kunna se att när det skedde? Det kan variera lite grann, men med dessa biokemiska metoder så är er det likväl en sån ett par timmars slingringsmot till värsida alltså. Men så kan du se på andra ting och du kan känna på sån här dödsstivhet. Vad är er det? När någon dör så stivnar alla muskler. Ja. Det har Det startar att ett par timmar och så ökar det på till det blir maximalt utbrett över hela kroppen och då kan hela kroppen bli pinnestiv. Hur länge efter att man har er död är er man pinnestiv? Hur när er man max dödstiv? Det är er också lite sån avhängig av temperaturen. När det är er hög temperatur så så kommer det att ett par timmar är er det kallt så tar det kanske 10 timmar. Men 6-8 timmar då är er man maximalt dödstiv i de flesta tillfällen. Och så mycket när man upp igen. Och detta ja, den dödstiden den håller sig ett par dagar och så 
är er det forskjellige ting som skjer i kroppen som gjør at denne dødstivheten løses opp igjen, så blir man helt myk igjen når det har gått en del tid. Så dere kjenner litt rett og slett hvor stiv de er? Ja. Ja, hva mer er dere? Og så er det dette her som heter dødsflekker, som da skyldes at det blodet som ikke lenger sirkulerer rundt i kroppen, det, det synker ned med tyngdekraften, og legger man på ryggen for eksempel, så flyter dette blodet ut i disse kapillerene, disse tynne blodårene ute i huden, og farger den sånn rødfiolett, blåfiolett. Så man er på en måte rødfiolett på den siden som har ligget ned. Men pleier man å ligge på ryggen eller magen? <laughs> Nej, altså de aller fleste ser ut til å dø på ryggen, men det er jo en god del som ligger og dør på magen, og kanskje i mange dager, og de blir jo farget i ansiktet, og det kan være også ubehagelig for pårørende som ikke skjønner helt hva dette kommer, og det ser ofte litt skremmende ut. Og det, er det mørk farge? Mørk, kan bli mørk rød, og det kan oppstå småblødninger i det som gjør at det, det ser ut som det kanskje vedkommende er skadet på noen måte. Men det er altså litt sånn som vi må kikke på hvordan var egentlig stedet, eller åstedet der i avdelen befunnet, hvordan lå han, hun. Og, ja, for det må stemme, for de må ha dødsflekkene på riktig sted, rett slett. Ja, Hvordan kan de ha det på feil sted? Hva kan det skyldes? Hvis en person dør og blir liggende på ryggen dør i noen timer, så blir det dødsflekker på ryggen. Men så kommer kanskje noen som skal prøve gjenopplivning, så blir kanskje vedkommende snudd eller tuklet med, og blir kanskje liggende på magen. Da vil dødsflekkene snu seg over, flyte over og komme på magen i stedet for. Det er også litt sånn tidsavhengig. Noen ganger får man den fullstendige omfordeling av disse dødsflekkene fra den ene til den andre siden, men har det gått en viss tid så får man dødsflekker på begge sider og da blir man ganske forfyret når man får inn denne kroppen. Da må man sjekke hva den var egentlig forholdet på funnsted. Men også hvis det er, si, hvis det skjedde noe ulovlig, så kan, og hvis noen har flyttet på en kropp, så kan dødsflekken være med på å vise dere at her har det skjedd noe. Det kan i hvert fall vise at her er det noen som har vært borte i avdøde like og, og, og snudd på vedkommende på en eller annen måte. Hvis man har hengt når man er død, så skal dødsflekkene være... Da er det tyngdekraften igjen, altså blodet synker ned til de lavestliggende del, og det er armer, hender, ben og føtter. Hvis en person har blitt drept, kvalt på en eller annen måte, og lagt på ryggen, og har ligget der en stund, og så hengt opp, så vil kanskje dødsflekkene fortsatt finnes på ryggen, og da skjønner jo de fleste at her er det noe som ikke stemmer, for dødsflekkene skal jo da komme på de lavestliggende delene av kroppen. Så det er rett og slett et lite sånn hint? Så det er et lite, lite hint til fremtidige forbrytere. <laughs> ok, men da, da jobber vi oss videre. Nu har vi sett på utsiden av kroppen, men dere, går jo, dere skal dypere til verks, bokstavlig talt, for dere åpner jo opp og ser inn i og. Hva gjør dere? Kroppen blir åpnet på den måten at det blir lagt et snitt helt fra halsgropen, altså nederst på halsen, og helt ned til bekkene. Dere sager opp, rett og slett. Ja, først blir det skåret opp, og så må vi sage eller skjære over ribben for å komme inn til hjertet og lungene som ligger beskyttet inne i brystkassen. Og hva slags sager er det? Dere har en spesialsag til det? Vi har en spesialsag som heter oscillerende sag, som da ikke roterer rundt, men snurrer frem og tilbake sånn at den ikke kaster støv langt under, det bare går like ved siden av sagen. Sånn at det ikke spruter på dere? Det spruter ikke, sånn som man ser at en, en vinkelsliper eller sånn gjør, da står det en sky opp i luften, men det gjør ikke det med en oscillerende sag. Det vil man av naturlige årsaker helst ikke ha når man obduserer? Nei, vi vil ikke ha det, vi har vært opp så mye støv. Iblant hvis det er smittsomme signal, så kan ikke vi bruke en sånn sag, da må man skjære eller bruke en håndsag, faktisk. Men så åpner dere, og så bretter dere rett og slett ut hele brystkassen? 
Det er helt riktig. Det er vi nødt til å gjøre for å få ut alle disse indre organene som da tas ut og blir undersøkt organ for organ. Dere tar ut alle sammen. Det er ikke sånn at dere ser på de inne i kroppen. Dere tar det, ut hvert eneste. Vi ser først om det er noe åpenbart ja. som vi kan se før vi roter det til å ta ut organene. Men hvis det ikke er noe sånt, så tas alle organene ut og legges på en dissektionsbenk der hvert organ blir løsnet fra de andre og blir undersøkt omstendelig med tanke på sykdom, skader og så videre. Og så tar dere faktisk ut hjernen også? Hjernen må også tas ut, fordi den er jo ganske viktig at jeg har hørt. Ja, sier så. Og, men det forsøker vi å gjøre på en sån måte at vedkommende skal kunne ses av pårørende etterpå, hvis det er behov for det. Og da lägger man faktisk dette snittet fra øre til øre på baksiden i nakken. Og så blir huden skubbet over kraniet, så at man kan... Så bretter huden fremover, over ja. har pannen holdt på seg. Ja. Og så kan kraniet sages upp og hjernen kan tas ut, undersøkes, og så blir huden og skaldetaket lagt tilbake igjen, og det blir sydd igjen. Da vil man nå få et lite sårbark i bakhodet som ikke man kan se ved en syning av like senere. Er det vanskelig å ta ut hjernen? Sitter den godt fast? Ja, den sitter for så godt fast, fordi den, er jo en, den går jo en forlengning ned til ryggmargen og så går det jo nerver utover til kroppen på forskjellige steder, og disse må skjæres over. I tillegg så er det da disse store pulsårene som kommer opp fra halsen, de må også løsnes. Det kommer kuttene løs fra det som de trådene som, som man henger fast i. Ja, og så er hjernen kledd av noen hinder som da også må løsnes for at hjernen skal komme ut i sin helhet, uberørt for å si det sånn. Og, her, og når dere ser på organen og hjernen og sånn, så ser dere at det er spor på for eksempel at man har hatt et slag, at det er blodpropper, sånn type ting? Ja da, det, det ser vi jo hos personer som da er antatt døden, naturlig død. Men eh, ofte så er det jo snakk om ulykker, og da kan jo blødninger og skader på hjernen faktisk si noe eksakt om hvordan denne skaden må ha skjedd. Fordi at blødninger og, og knusningsskader i hjernen, de har ofte et helt karakteristisk mønster, mønster avhengig av om man er for eksempel slått i hodet, eller om man har falt og slått hodet mot bakken. Ah. Så det kan faktisk, det kan faktisk sies ganske precis. Og det har faktisk reddet noen gjerningsmenn som da er blitt beskyldt for drap, men som egentlig bare har dyttet til en person som har falt og slått seg i, i hodet. Og hatt maksuflaks. Det faller mot bakken, ja. Ok, men all, hele den jobben her, nå snakket vi om at det vanligste er at dere får inn kropper som gjerne har ligget en liten stund, og man ikke helt vet hva som har skjedd. Men hvis kroppen har ligget noen uker, hvordan blir hele den jobben som du nettopp har beskrevet da? Den blir i hvert fall mye vanskeligere. Det er veldig vanskelig å fastslå dødsesaken når det har gått noen uker, og kanskje måneder. Folk blir jo ofte liggende, fordi at veldig mange av disse her har jo en, en trist skjebne. De er enslige, de har ikke noe nettverk som reagerer på at de ikke eh, viser sig. Da er kroppen begynt å gå i forrutnelse. Der kommer gjerne fluangrep som legger egg, og det kommer larver som spiser faktisk på kroppen. Og alt dette gjør at det blir fryktelig vanskelig å, å si noe sikkert om en eksakt dødsårsak. Men kan man for eksempel plukke ut ett og ett organ på samme måte når noen har ligget i tre uker? Ja, de er for så vidt uh, intakt, sånn sett at de flytter. De går ikke helt i oppløsning, men de blir uh, ja, vanskelig å forklare, men de, 
de blir ju blöta och så går strukturen i upplösning så att en mikroskopisk undersökelse är er nästan helt värdelös. Det är er lite suppet rätt slett in i världen. Nej, egentligen inte det. Men de blir värt organ har behov, eller vill behålla formen sin men vill bli mjukare och blötare och ja, de förändrar sig i alla fall betydligt. Fargeförändringar för exempel, gasstannelser med luftbubblor i, I vev. Allt detta gör det nog så svårt att undersöka. Och så eh, ser det ju väldigt annorlunda ut alltså sån huden ser ju ut som eh, min och din hud längre. Den får ju en helt annan färg. Ja, huden blir ju då präglad av den här förrotelsen som då bakterierna sörjer för. Det blir gasstannelser och det blir färgförändringar, ofta en grön sort hudfärg. Eller sån helt sån helt svart. Ja, det kan faktiskt bli helt svart. Men allt det här är er ju också avhängigt av temperatur och sånt på det stället där det ligger. Det är er forskel på en som ligger ner på badgolvet med varmekablar eller under en varm dyne på ett varmt sovrum i förhåll till en som då ligger kylig ute i naturen på vintern. För exempel ute ja. eller på ett kylig rum i huset. Och visst det är er god luftning så blir förändringarna annorlunda än visst det är er tätt och varmt och fuktigt för exempel. Och så är er det du sa detta här med flulaver. för det kommer ju stort sett ganska raskt. Ja, visst det är er tillgång för fluor. Det är er ju stort sett som sommaren att fluor kommer in fönster och så vidare. Det så här mest förrottnade likene de de dukar ju upp om sommaren och hösten. Ja. Men om vintern är er det inte så hyppigt. Ja, men när det är er mycket flulaver så ligger det rätt sätt i sån det er tjockt lager av vita larver. Eh, över speciellt på att säga si, mycket delar av kroppen. Mm. Fluen lägger ägg och oftast på mycket städer som du säger mycket slimmen och då är er ögonen det mest utsatt läpparna. De blir rätt spist upp. Att vart så så vill det bli det för dessa äggen som fluen ligger de blir det larver som då tränger näring och de de ernärar sig rätt och slett av. Den dör kroppen. Ja. Kanske du fortalar dig skulle eh frisch slänga sidan öppna och se på hjärnan till en patient som har legat en stund. Eh, og, men så ja det är er faktiskt inte det är er inte helt ovanligt att det är er så stort lavangrepp att det spisas in genom de så öppningen i ansiktet näsan mun ögon och faktiskt angriper hjärn och ett par tillfällen som du nämner här så så är er faktiskt hela hjärn uppspist det är er så sånt och när du sagt upp så var det tomt in i kranen hjärn var i alla fall borta ja, ja. Så där kan det vara vanskligt att få någon skicklig diagnos på eventuell hjärneskada eller hjärneblödning eller något sånt för den är uppspist. Ja. Och så tar du också du sa det sant lite mot att ta olika prover, att ta urinprover, blodprover. Men hur ser det att ta blodprover från ett lik? Är er det är er det lätt rena blodet som vanligt? Ja, blodet rena som vanligt en god stund ukar men så torkar det på något in och det har gått en del uker, så är er det vanskeligt att få tagit en blodprov men för blod blir väcke ja det får närmast för tampa vi finner inte någonting igen men men kroppen är er fundelvis fuktig hållt på sig det är er bara blodet ja, ja faktiskt det är den väsken och så är er det ju sånt att det som vi har i blodet det som rör blodlägen men det går ju i upplösning så att det blir bara en, en väske som du har lättare för att få dampa då har du nu har du sett på allt samman, inte sant? Så har du ju då en en hoppas si, en, en tom kropp som ligger på undersökelsespåret för några. Hej, vad gör du kan någon kräva det? 
Den första checkar vi också den insinner den tomme kroppen med tanke ja. på brudskador eller olika ting. Så läggs organen tillbaka igen i kroppen. Allt sammanläggs på plats igen. Allt sammanläggs på plats igen och det bröstbenet som blev saget av alltså genom ribben, det blir lagt på plats och så blir huden täckt över och sydd igen så att det blir ett stort jämsydd sår på bröstet och buken men ellers så är det vanskligt att se att det har varit gjort något med avbrott. Du kan slätta egentligen sporen efter och själv så gott du kan. Vi prövar ju att göra det så gott som möjligt och hänsyn till de pårörande som gärna ska se av det detta på. Vi måste tillbaka till dina fiktiva kollegor på TV. Alltså, de uppdagar ju hela tiden skjulte drap. Ting som man trodde var naturligt och så visade sig att det är ett drap. Hur ofta sker det i verkligheten? Hur ofta upplever du sånt? Bergen och Västland är ju ett fredligt sted och det är ju få drap och vi har ju uhyre sjelden noen sånne her raffinerte drap som man leser om og ser på TV hele tiden. Det er også sjelden at vi avslører at det virkelig dreier seg om et drap, men det hender. Og vi hadde jo et tilfelle her nylig at en kvinne hadde dopet mannen sin, ventet til han sov, satt så inn en engangskrill i rommet som da avga kullos som han pustet inn og døde av kullosforgiftning. Og så fjernet hun den etterpå? Etterpå fjernet hun grill, luftet, vasket, og så tilkalte hun politiet og sa at hun hadde funnet mannen sin død i sengen. Og alt så tilforlatelig ut, det så ut som han hadde død en fredelig død, og han hadde jo diverse sykdom. Men når vi så på disse organene og tok noen prøver, så kunne vi se at det utviklet seg noen fargeforandringer som da var helt karakteristisk for at det kunne være kullosforgiftning. Men dere tok altså bare, altså dere tok vevsprøver og la de på sånn formalin, og det er helt sånn standardprosedyre, det gjorde dere bare fordi dere alltid gjør det. Ja, vi tar alltid vevsprøver for alle innre organer og kikker på de i mikroskop, og for å få dette bevart best mulig, så putter vi på denne væsken som heter formalin, som da er helt vannklar væske, og da vil som regel denne væsken bli litt sånn brunlig farget etter et døgnestid, men hvis man har med kullosforgiftning å gjøre, så vil væsken bli helt rosa, og det blir den i dette tilfellet her. Og vi var da overbevist om at her foreligger det en kullosforgiftning. Selv om velkommen hadde sykdom og sånt, men vi var ikke helt fornøyd med dødsårsangen. Så vi meldte til politiet at her dreier det seg nok om kullosforgiftning. Men det kan man da måle ved å undersøke blodprøver og sånt. Men det tar et par uker. Så politiet var litt restriktiv og sa at vi må nesten vente på disse blodprøvene så vi får sett dette svart på hvitt. Og det fikk de da. Når det var gått noen uker, så kom svaret tilbake. Her er det en skyhøy konstellasjon av kullos i blodet. Åpenbart død som følge av kullosforgiftning. At det var et drap, rett og slett. Det kunne jo vært en ulykke, selvfølgelig, men kilden til kullosen var jo fjernet, og det var ikke noe kullos, ikke noe lekkasje fra noen ovner, noe som helst i leiligheten. Så det ble satt i gang en etterforskning i det stille der, og man fant jo da at Avdødes kone hadde søkt på nett etter drapsmetoder, og så videre, og så videre. Så hun ble arrestert, tilstod og ble dømt for drap. Så dere er jo rett og slett litt detektiver på jobb? Ja, det er faktisk sånn at hvert eneste dødsfall er jo en liten detektivoppgave. Vi skal finne ut hvorfor ligger velkommen her. Vi skal forsøke å rekonstruere et hendelsesforløp. Vi hadde jo et tilfelle som var litt spesielt her nylig. En mann hadde vært i Afrika og kom hjem, var veldig dårlig, sa kameratene, og så ble han funnet død på Bopel. 
politiet fick välling om dödsfall och sent han till oss med besked och försöka finna dödsorsaken. Och vi undersökte vetkommande och fant ut att detta kunde se ut som malaria. Och vi sände in blodprover och olika prover och fick svar att han hade malaria. Men dagen på så sa de, oj, vi har funnit en bakterie som heter Yersinia pestis som för övrigt har orsakat svarta döden. <laughs> det är er ju inte en bakterie man måste färdas runt. Så visst det är väl kommer jag visen på mannen som det första offer sin 1349 så syns vi att det ska ta lite antibiotika och det syns vi var en god idé. Så vi pöste oss en massa antibiotika och så det kom en liten melding senare om att det var vissa modifikationer på diagnosen men vi var i alla fall väldigt glada vi hade tagit antibiotika och oss. <laughs> det hörs ut som en definitivt en god idé. <laughs> Tusen tack för att du var med som gäst här idag Inge. Tack för det. Det var allt vi hade för idag. Tusen tack för att du hörte på och visst du lika popviten så måste du huska abonnera på podcasten. Och som vanligt har du någon frågor så kan du sända det till deskalfakrull.ueb.no. Vi hörs. <laughs>